0: Härlighet! Är vi tillbaka med ett nytt avsnitt? Underbart. Och vet du vad? Jag
1: är så avslappnad. Jamen, du har varit på spa i helgen, eller hur? Jag har varit på Yasuragi, som ligger strax i Dönfölj Stockholm, eh, som är ett japanskt spa. Och som är helt underbart.
0: Men det kan också vara så att du behöver bli spa efter alla mingel du var på, som jag skickade dig på i förra veckan.
1: Så nu när, när du är gravid Michaela så får ju jag representera för min väst på alla mingel. Vilket jag tycker är fantastiskt kul. Och jag älskar att mingla och träffa nya människor. Men vi ska ju vara ärliga och säga att så här vid 35 års åldern. Det är ju lite tröttsamt med <laughs> två, två, tre, två tre mingel i veckan.
0: Så oh, roligt. Nej jag har ju verkligen inte varit på mingel på länge. Jag försöker ju tacka nej till sådana saker. Eh, men berätta, det var bland annat härlig konst.
1: På, ja precis, jag var på ett mingel i onsdags på en konsthall som heter Romels, som ligger nere vid Stureplan och de hade ett event där som faktiskt fokuserade på eller lyfte frågan om jämställdhet mellan kvinnors och mäns sparande och jag menar det var nästan bara kvinnor där och jag menar vi är ju redan vi är redan införstådda om den här ojämställdheten. Så för nästa mejl så hoppas jag att det kanske kommer fler män på ett sånt tillfälle.
0: Ja men det är ju faktiskt en bra tanke. Har, vi har ju funderat lite liknande när det kommer till planeringen av vårt event på internationella kvinnodagen. Hur vi kan involvera killarna. Så det kommer vi göra på något sätt. Så men det kan vi återkomma till. För resten, om du inte har bokat din biljett till Feles så måste du göra det. För det kommer bli så fantastiskt bra.
1: Ja, men, ja alltså den 8 mars. 8 det är bara att skriva in det i kalenderna direkt och prällboka.
0: De finns under Eventbrite, eller hur? Ja, och vi kommer också göra någonting fantastiskt för våra medlemmar. Så att om du bor någon annanstans än i Stockholm, förväntat kommer vi vara i Stockholm. Så passa på att boka, att komma hit så ska vi nog styra upp något härligt.
1: Ja, vi har, vi har ju jättemycket spännande uh, idéer kring det eventet. Det kanske blir, vem vet, det kanske kommer en... Uh... Akrobat. Ja.
0: Och det kan ju vara värt att ha något ljus i tunneln. För Det är ju inte det härligaste börsklimatet just nu. Men vi är mitt uppe i en rapportsäsong. Och jag menar, än så länge så har börsen inte, liksom, den har inte dragits ner extremt mycket. Vilket man hade kunnat förvänta sig. Jag tycker dock att. Det finns en aktie som bara har blivit slaktad det här året. Och det är ju Ericsson. Och det ska ju vara en defensiv aktie.
1: Ja, jag vet inte. Vad är det som, vad är det som händer då? Har folk haft extremt höga förväntningar? Eller vad var det som hände i den här rapporten egentligen?
0: Nej, men det är dels deras liksom, compliance. Alltså att de inte riktigt... Det har läckt nyheter i början, början av året med... Exempelvis eh, att de inte knew their customers KYC... Eh, och eh, aktien backade på det förtroendet och sen så det fortsatt med det senaste i förra veckan så var det egentligen bara rapporten eh, på rapportdagen. Men eh, jag tror det var det som har gjort en kartläggning som, eh, som jag snappade upp om att Ericsson är en av de aktier som är mest volatila på rapportdagen både uppåt och
1: neråt. Det är lite random. Ja det känns verkligen inte som en sån. Då tänker man typ... Eh... Evolution Gaming eller någon sån typ av aktie som borde röra sig mycket. Men okej, okay. den har nu.
0: Men eh, det här kanske är som att svära i kyrkan. <laughs> Men en aktie som faktiskt liksom jämförbar är ju finska Nocke. Och jag var ju i Finland, som ni vet, i förra avsnittet. hade jag dansat på borden där med magen. Och den här är en av de mest eh, liksom handlade aktierna i Finland. Enligt statistik som jag plockade upp när jag var där. Och Nokia känns ju som en sån dinosaurie från ett svenskt perspektiv, eller hur?
1: Otroligt tråkig. Det är så här, vad gör de ens nu för tiden, typ så? Ja, men de har ju slagit in också på en liknande förändringsresa som Eriksson har gjort. Eh,
0: och tillhandahåller olika typer av tjänster runt bredband och ah, ko kommunikation, kan jag säga, inte mobilitet. <laughs> Men de, det är inte de här mobiltelefonerna som man kan slänga och som studsar upp igen och som överlever allt. Nej. Som man förvisso kan sakna när man använder Iphone.
1: Ja, exakt. Ja, verkligen. Men det låter som att du har haft en jättehärlig helg. Ja, men det har jag. Och vet du vad? Man får inte ha sin telefon i liksom spa eller liksom restaurangen eller någonting. Om man springer runt där i sina små... Nu heter du ju inte Kimonos, jag kallar det för det. Vad heter det egentligen? Nej, jag trodde att det hette
0: Kimonos. Ja, nej, de här men... badrockarna. Jag har ju bara den gamla versionen med, med liksom, japanska tecken på.
1: Mm. Ja, men precis. Samma, samma för mig. Ja,
0: har de inte ny? För jag såg någon bild som du lov.
1: Ja, tyvärr så fick man ju bara med sig en sån gratis om man bodde på någon så här exclusive eh, superior premium room. Så att... Eh... Tyvärr inte den här gången. <laughs>
0: jag jobbade ju faktiskt där för många år sedan. Eh, vi arrangerade stora event för liksom, chefer inom olika eh, industrier. Det är sant. Så att jag eh, fick ju sådana rockar då. Eh, vi, eh, ja, det var jättekul. Men det var många år sedan när jag var student. Mm. Så vi var typ på Yesuragi en gång varannan vecka. Så jag har inte varit där. sen För det var liksom så förknippat mm. med jobb.
1: Ja jag förstår men nu är det ju också Sen jag var där sist för kanske 5-6 år sedan Så har de ju gjort om jättemycket Verkligen byggt ut, det är superfräscht Men just tillbaka till det här med att inte få ha telefonen Jag trodde det skulle bli lite jobbigt Men det var faktiskt jätteskönt Så det var därför du inte fick några jobbmejl Under helgen av mig Michaela.
0: Ja men det är helt rätt. Men hörni Vi går in i veckan är ju. jag
1: I dagens podd så samarbetar vi med bolaget Pureness och det är ett finst bolag som grundades 2008 och de är pionjärer inom superfoods och kosttillskott. Och Pureness strävar efter bästa kvalitet på sina produkter både när det gäller ursprungsland och de specifika råämnena som man använder samt också mycket fokus på hur de odlas och produceras. Men för att vara helt, helt säker på att
0: produkterna ska bibehålla den här höga kvaliteten som företaget utlovar så kan man faktiskt spåra en specifik produkt genom deras kvalitetsgarantisystem. Man kan läsa mer om det här på Purnes hemsida om man är nyfiken på det.
1: Och jag vet inte hur du känner Michaela men jag brukar alltid fylla på med extra vitaminer så här års för att jag kan känna mig lite trött när hösten faller på. Hur känner du? Jo, men absolut. Det finns några standardprodukter som jag alltid brukar fylla på på hösten också. Och en produkt som Pureness har som jag verkligen gillar är deras grönpulverblandning. Och den innehåller bland annat spirulina, brännäsla och och Det är helt perfekt att blanda ner i en smoothie för att få lite extra näringsämnen, vitaminer, mineraler och antioxidanter. Men sen är det också viktigt att fylla på med magnesium och framförallt när man tränar. Och där har Pjordnes en toppenprodukt som heter Triple Magnesium. Och den innehåller tre olika sorters magnesium och alla de här är av bästa kvalitet. Det är nämligen magnesiummalat, magnesiumglycinat och magnesiumtaurat. Magnesium Tar man också för att för musklerna, skelettet och nervsystemets skull. Och den här produkten är dessutom snäll för magen. Men jag, jag vet inte om du visste det. Men det är faktiskt också jättebra när
0: man är gravid. Så här. Jag brukar alltid boosta. Speciellt under andra och tredje trimestern. Med extra magnesium. För att jag får kramp i fötterna på natten. Om jag inte tar det. Så att precis innan jag går och lägger mig så brukar jag ta lite magnesium. Och även kombinera det med zink. Det är toppen för om man, får, om man får det här när man är gravid. det tar bort den här krampen. Så det är superbra. Ni som har följt mig länge också. Vet att jag tycker om mjölksyrebakterier. Jag har verkligen anammat det här. Att 70% av mina med försvaret celler finns i tarmen. Jag tror jättemycket på det. Och har ätit det här under många år. Bakteriebalansen är ju superviktig. För hela kroppens välbefinnande. Och det kan ju se uttryck i liksom huden i matsmältningen, på så många olika sätt, stressmage och så vidare. Och Puranis har ett enzympreparat som innehåller flera olika såna här enzymstammar och miljarder probiotiska bakterier och det är jättebra för magen. Det fungerar både för sura förhållanden och för mer basiska sådana.
1: Ja, och nu är det ju bra för att våra poddlyssnare får chansen att prova Pureness produkter till ett rabatterat pris. Så om ni går in på pureness.se och anger koden FEMINVEST EXCLUSIVE så får alla ni 20% rabatt på deras ordinarie sortiment. Så vi säger stort tack till Pureness!
0: Men alltså, du hade lagt ut en
2: story på Instagram. Mm. Precis. Mm. Varför är det inte fler kvinnor som startar eget? Och jag fick så många kloka svar. Och det är från kvinnor? Ja, ja som kanske till inte startar. <laughs> Nej, men de följer <laughs> mig för att de ser mig som en inspiration. För att jag mm. faktiskt driver företag. Och då vill jag bara ha konkret vad är skälen? Och det var så många olika skäl. Allt för att man inte vågar. Att man liksom känner, ja men inte ska väl jag... Till ja, men pengarfrågan. Att det är läskigt för att man går från en välbetald anställning och ska man då ta sig in och starta företag och inte ha en enda säker kund. Hur ska man våga och hur ska man ha råd om man sitter där med hus och familj? Det är inte så lätt att starta företag. Nej. Men är det är inte många tjejer som startar företag vid sidan av, verkligen. Och det är inte fel, i, alltså, det finns ju inga fel i det heller jag kommer ihåg i början när jag startade företaget nej man måste köra 100% bara då det blir äkta men det har jag tagit tillbaka verkligen för det är toppen om man börjar och kör två dagar i veckan och kan bygga upp ett nätverk med kunder och lite inkomst tills man känner ja men nu kan jag nog släppa taget om anställningen och satsa 100.
1: och det är det vi pratar om både när det kommer till entreprenörskap och också när det kommer till liksom att våga börja investera pengar på börsen till exempel att det är så här, det behöver inte vara liksom allt eller inget att testa lite liksom Och så ja. blir man säkrare och tryggare Och då vågar man pusha på det istället ja. Men vi kanske också ska säga det att Idag, Lina Skandeval, är du här hos oss Och eh, ni har ut, <skratt> ja, Men jag har inte träffat dig Jag vill höra lite mer liksom. Vem är du? <skratt> <skratt> det, är nog en, det är en ganska tung fråga
2: <skratt> <skratt> Småländsk som ni hör Jag växte upp i Småland I en trygg liten by Med jättemycket entreprenörskap och startade faktiskt mitt första företag där också när jag var 19 år och då startade jag ett café med min kompis, vi hade inget sommarjobb så jag bara shit då får jag väl skapa ett sommarjobb istället och ringde till hembygdsföreningen för de har ju en hembygdsgård som står tom så jag bara men där kan man ha ett café så det kom ju in en massa turister dit för Palagekvist växte upp där så tänkte jag, vi måste ju edgea det lite också Så jag bara, vi ska sjunga också Ja, uh, precis som en tidig variant Av Allmans yeah. Liksom. Yeah. <laughs> vi, Man fick välja, man fick välja liksom, Typ kanelbulle Och en småländsk sång då. Och det var en sån här liksom, röd hus med vita knutar mm, Och så ringde jag såklart Smålandsposten också bara hej, vi har startat kafé Kom hit, och de bara ja vi kommer Det var andra dagen vi hade öppet, för det var ju inte en gäst där Så vi ringde ju dit alla våra släktingar mm. <laughs> för Ni får inte säga vad ni heter i efternamn För då kommer vi bli avslöjade Men sen kom det ju folk hela sommaren Vi mm. hade så mycket att göra Så då startade jag mitt företag utan att fatta att jag drev företag mm. För att ingen i min familj drev företag Så jag fattade ju inte det Det fanns inte UF då När jag var 19. liksom så vi drev det här kolsvart utan att fatta det själva. Men det visar ju liksom också, det var ingen som pushade mig sen heller. Bara kolla entreprenörskapet här liksom. Utan det tog ju först till jag var 26 år. hade flyttat till Norrköping och pluggade. Och började skriva lite vid sidan av För jag älskar att göra tidningar, det är min dröm. Men det var ju så hård, hård business liksom. Så jag bara, i mediebranschen där det bara var särmbågar. Så där tänker inte jag satsa. Så jag blev ju miljövetare istället. Intressant nu tycker jag att jobba med. Men då var det väldigt tufft. Så att det slutade med att jag Frilansade lite vid sidan av Bara och skrev krönikor och sånt ja. Och min första publicerade krönika Blev om en, en manliga gynekologer ah. <laughs> Och så skulle vi publicera Men ni kan inte skriva under med mitt namn liksom. <laughs> Då alltså jag min gynekolog Så mitt första publicerade Alster är skrivet av Miss Piggy och, men sen då fick jag ju fortsätta jobba där och tyckte det var så roligt med tidningar. Så får jag lång historia kort så slutade Var det ju... en
0: lokal tidning? Ja det, så var, det var en sån så här, liksom, typ som nöjesguiden fast mm. i Norrköping. Ja. Ja. Så då kom man också lite ja. nära gynekologen? Ja,
2: det kan man lugnt säga. Så jag bara, det här går
1: inte för då jag aldrig kunna gå tillbaka dit. Det jag inte kan jag säga och bytte så. <laughs> så du, du är ju ja. både liksom entrepreniell och du eh, kan baka. Men ja. du gillar också att resa? Jättemycket Och sjunga och Ja sjunga. och sjunga
2: Precis Det är en sorg För sjunga och resa går inte ihop liksom. Jag har sjungit i operakor Hela mitt liv nästan Eller i alla fall sen jag flyttade till Norrköping Så sjunger vi med symfoniorkestern Men ska man resa Då kan man inte vara med på alla övningar Så det fick jag lägga ner Det är synd Men
1: annars hade det varit med mig också mm. Som en härlig break från allt det andra liksom. Men när du ute reser då Vilken typ av resmål är du på Och är det liksom, får du in se till att få in mycket kultur i
2: Ja, ja men kanske mer mat. Jag är ju mm. matfantast också. Nej, men det var ju en del det när jag väl startade företag sen och eh, satsade på magasin framför allt. Så um, har jag alltid drömt om att få resa mycket också i jobbet gärna. För det är smart. Jag tänkte bli flygvärdinnar ett tag, men eh, det blev jag inte. Eh, och det var nog klokt. Utan det var mycket roligt att vara resejournalist såklart. Men det var ju, jag började göra magasin och gjorde ett magasin i Norrköping som ägdes av kommunen och näringslivet ihop och Så jag har ju en flygplats där Och så skulle de börja starta med resor till Tunisien Och fråga dem om jag ville följa med Jag bara, ja, gärna Och så det var allt är ju gratis, det här är ju svinbra liksom, Det här vill jag göra mer av Så jag bara, vad kan man åka från Norrköping Man kan åka till Riga, man kan åka hit Och så börjar jag liksom göra resareportage Och byggde upp ett jättenätverk Och sen slutade det med att det blev en ganska stor guldkant liksom, För att jag började resa för en, och börja jobba med en massa olika Tidningar, Jag har startat ett eget resemagasin, jag har varit med i lokal tv och haft eget tv-program och pratat i radio. Så det har blivit ett jättestor del tills corona kom. Så då fick jag ju såklart byta bana. Och, men du
0: fortsätter fortsätta resa, men lite till älsligare platser. Ja men jag. Alltså. menar så är det,
2: ja, men alltså, grejen är att jag har ju fått ett, hållbarhetstänket finns väldigt starkt och har alltid gjort i mig. Jag älskar natur, jag älskar mat, jag älskar hållbar mat. Och jag har också sett ju mer jag har varit utomlands liksom Hur mycket potential Sverige har i det här Och vi har liksom inte lyft det här tillräckligt tycker jag Det kliar i mig så fort jag är ute på svenska destinationer Gud vad mycket som finns att göra här Så jag har börjat jobba mycket mer med sådana frågor Så jag har varit hela våren har jag jobbat tillsammans med Sustainable Place Som är en satsning på hållbar mat på Gotland Så att jag har varit runt och hjälpt dem att konceptutveckla och haft dit också. Forbes kom dit nu och gjorde reportage. Så jag hjälpte dem hela vägen där. Och eh, åkte runt och visade Gotland. De var superimponerade. Så, och så har det blivit så med massa olika destinationer nu. Så det är väldigt roligt för jag vill att vi ska lyfta standarden lite till. Så vi kan ta emot mer internationella turister. Och vinka lite starkare med våra, jämfört med våra grannländer mot vad vi gör idag. Liksom. Norge syns väldigt tydligt men Sverige har ja, inte mycket starkpositioner. Men det kan Finland vi säga. Det kan vi tacka regeringen. Ja, <laughs> vi har inga så. pengar. Vi har inga pengar och jobba med det. Så att det jobbar jag också mycket för att det ska få en mycket större kraft i Sverige för så det så är det business i Norge. Det vill jag lova. Mm. <laughs> det är jättestor skillnad. Vi pratar om att är besöksnäring är en basnäring, men inte om vi tittar på budgeten.
0: Man pratar ofta att normen är mycket mer patriotiska. Ja. Det är bara ytterligare tecken på
2: det. Exakt. Exakt. Och vi borde bli det mer. Det behöver vi i Sverige. Mm. Det är Så bra det är för ju, Ja, gud ja. Jobbesöksnäringen är ju en jätteintressant näring. Med tanke på instegsjobb och mycket på landsbygden. Mycket småföretag.
1: Mm.
0: Men parallellt då med att resa runt upptäcka och dela med dig och av liksom det fantastiska som världen har att erbjuda så är du också expert inom liksom företagande mot den kvinnliga målgruppen för företagarna. Mm. precis. Och har ju följt det här området under en tid. Mm. Kan inte du berätta liksom ditt perspektiv på vad som har hänt under den här tiden som du har varit
2: involverad? Ja men verkligen, alltså jag började jobba med det för snart fyra år sedan. Så jag jobbar ju på analysopinion heter det på företagarna på huvudkontoret och där sitter vi en massa experter. Så det är allt från skatteexperter till arbetsrätt till regelförenkling liksom. Så vi jobbar ju mot politiken och bygger opinion är ju planen. Eller det gör vi. Väldigt tydligt. Och då började jag jobba mycket mer med kvinnors företagande. För att jag kände att vi jobbar för lite med frågan. Generellt gör vi ju det i Sverige tycker jag. Och jag tycker att det har hänt mycket de sista åren. Inte statistikmässigt tyvärr. Men att frågan har blivit mer relevant för väldigt många företag. Stora banker börjar prata om det. Advokatbyråer. Alltså jag blir inbjuden väldigt ofta för att prata om frågan. Även hos politiker. Så upplever jag att frågan har blivit mycket mer relevant. Sen har det inte hänt så mycket. Så där har vi en lång väg kvar. För du såg man liksom på frågan sig för jättelänge sedan, sedan 20 år sedan? Alltså det har ju varit en fråga länge. Mm. Jag har pratat med många som har jobbat framförallt kanske med jämställda styrelser eller i alla fall mångfaldig styrelser. Och de säger att det är samma fråga nu som då. Varför händer det ingenting? Och det är ju jättekomplex fråga att svara på. Och vi har inga tydliga svar där Men det vi ser i statistiken är att det är fler unga tjejer Som startar företag nu än tidigare Sen är det ju ungefär samma, samma Statistik som då Tyvärr liksom om vi tittar, Det är ju typ 27% av alla kvinnor som har AB Som är kvinnor idag Eller som driver företag Och det är ju sjukt lite
1: Och vad är det som gör att de här unga tjejerna då Tar steget Ja men dels tror jag att vi pratar om företagande Mycket
2: mer idag Det finns mycket mer förebilder vi ser liksom tjejer som tar sig ut på börsen. Det finns fler förebilder generellt och det är närmare till företagande tror jag. Jag brukar säga att företagande är smittsamt. Att har man det nära sig så är det mycket enklare att ta steget själv. Och jobbar du med det i skolan i form av UF till exempel, då är det mycket enklare att starta sen. Så där tror jag vi har en stark, stark skäl till varför det är fler unga tjejer.
0: men Jag märker det att många frågar mig till exempel om man, hur om jag ska starta hur ska jag starta, vilken typ av bolag mm. och, så här, och så pratar man liksom enskild firma versus aktiebolag och mm. vilket kapital som behövs och det har också kommit ner lite vilket kanske har gjort det lite mer lättillgängligt att kunna starta ett AB till exempel men är det fortfarande så att tjejer startar enskilda firmor?
2: Ja, det är ju fler som har enskild firma och det är många som också får rådet att starta enskild firma Men det är så litet företag så du behöver inte satsa Och det är först när du har en miljon Du kanske behöver ha ett AB Jag tycker det är lite farligt att prata så För titta på vad som hände sen när vi kom till pandemin Och man behövde stöd Då var det ju inga enskilda firma som inkluderades För de glömde man helt bort liksom. Att ha ett AB tycker jag också är mycket mer stabilt Och det kostar ju faktiskt bara 25 000 att starta ett AB idag Och det är klart att det är alltid bokföring Men det är det ju med en enskild firma också Skillnaden är att du särskiljer enskild firma privat alltså privatekonomin blir en annan när du har ett AB. Det är lite säkrare om någonting skulle hända. Och plus att du är anställd i ditt bolag så då kan du ju dra en massage och allting sånt helt plötsligt. Det är också jättebra. Så att jag tycker att man ska nog rådge alla till att starta AB direkt. Liksom. För att sen är det också jättekrångligt att ombilda en enskild firma till ett AB. Och det kan kosta väldigt mycket pengar
0: jag gjorde det Ja nej. jag fick en
2: rejäl skatteskatte kan jag säga för det gör jag verkligen inte om och brukar verkligen prata om att det är så dumt för att man kan ju sätta undan om man får en stor vinst i enskilda firma mitt företag är jättebra från start så jag satte undan massa pengar i periodiseringsfonder för att min bokföringsbyrå sa ju, ja, men om det går dåligt något år, då kan du lyfta dem så du får en vinst ändå och ja, det kommer ju gå dåligt för mig tidsnog tänkte jag, men det gjorde jag aldrig det och sen behövde jag anställa och då kände jag då vågar inte jag inte ha enskild firma utan nu måste jag ha ett AB. Och då var jag tvungen att lyfta ut alla de här periodiseringsfonder och skatta dem så jag fick ju 300 000 i personlig skatteskuld helt plötsligt det är inget kul Nej. Så att, men det kämpade jag mig igenom på ett år och bara, nu tar jag ett år och kommer på grönkrist igen liksom. men så det är så dumt, och sen gäller det att ha en bra bokföringsfirma såklart, för då hade inte det här hänt
0: Nej, men man behöver liksom är ja! desto mer man gör är mer expertis inser man vad man behöver ja,
2: ja, men så är det och det är inte så lätt att veta och jag menar, många tjejer som jag pratar med jag, jag försöker ju träffa så många kvinnor jag kan som driver företag och fråga vad är de viktiga frågorna för er. Och där är det ofta, men hur gör man med pension då? Och hur mycket lön vågar jag ta ut? Och hur funkar det? Och det här med 3-12-regler, jag fattar ingenting. Liksom. Och jaha, kan man ta ut en schablonvinst? Och vad är det? Alltså, de här ganska basic företagsfrågorna är faktiskt inte så basic egentligen. Man behöver få hjälp med det och man behöver prata om det mycket mer. För det är inte så, man vågar inte ställa de frågorna för då känner man sig kanske lite dum. Mm. Så jag tycker att det ska finnas mycket mer forum där man pratar om de här basfrågorna i företagande för det där ska man liksom bara hitta själv och veta, men det gör man inte det är som investeringar, man börjar investera när man kan lite mer, och man behöver kunna lite mer om företagande också
0: men Hur tänker du runt ditt egna företag då?
2: Oj. <laughs> Nej men alltså, Jag har ju haft anställda Och jag har varit med i offentliga upphandlingar Och verkligen satsat framåt Och att det här ska byggas, det här ska bli stort Men sen har jag också haft min extrema frihetslängtan Och vill att resa väldigt mycket och då är det rätt jobbigt om du har två anställda Som sitter där, bara, vad ska vi göra nu Fast nu vill jag vara iväg och resa i två veckor och liksom. fan ska jag ta hand om er också Ja men lite så är det ju om man ska vara ärlig mm. eh, Och då måste jag se till att de har att göra Sen har jag alltid sett till att ha väldigt bra Och självgående anställda Som där jag har sagt, ja, men ni ska skriva de här artiklarna Innan nästa fredag Var här och nu, när ni gör dem liksom. Det bryr inte jag mig om, bara jag är nöjd Och kunden är nöjd Så jag har haft väldigt lojala anställda tack vare det För att jag känner att frihet älskar jag och det vill jag ge mina anställda också för det är liksom min företagskultur men det är ju också liksom sen måste de när de sjuka och då sitter jag med dubbelt så mycket jobb helt plötsligt för vem annars ska ta deras jobb när de är sjuka så att jag har ju valt att jobba mycket med nätverk istället för jag kände att jag, jag vill inte ta det här för att det är inte min grej att bli så stor och ha så många anställda utan jag vill mycket hellre jobba i nätverk så jag tar ju alltid in företagare istället och jobbar typ som att man är ett större företag. Men alla fakturerar åt sitt håll istället. För jag tycker det är mycket skönare och man är mycket lugnare över sommaren när du slipper betala ut alla pengar man har sparat i sommar, sommarlön innan pengarna kommer in igen liksom, under semestern. Så att jag jobbar ju väldigt mycket så men jag ser ju verkligen en... Jag kommer ju aldrig sluta vara företagare. Mm. jag är motvilligt anställd liksom, om jag måste vara det liksom. jag är det två dagar i veckan på företagarna och det var, då sa jag ja, men det är jag bara om jag får behålla min frihet och de sa det, men det får man här liksom. för vi, de har, det är väldigt väldigt kul att jobba där för man har väldigt mycket frihet och eget ansvar
0: också skönt att vara frankrad i någonting ja. liksom, där man får ny data tillgodog och... exakt, alltså, ja, jag älskar det
2: jag tycker om det så mycket mer än jag faktiskt trodde jag skulle mm. göra vi har ju också en stor pressavdelning som kan hjälpa till att få ut budskap mm. Vi kan göra rapporter, vi kan samla in statistik Vi har liksom smart statistiker som kan fixa allting liksom. Så att jag får ju ett jättefint underlag att kunna jobba vidare med mot politiker Och eh, ut och föreläsa till Almi, alla möjliga Jag har ju jättenära dialog med väldigt många olika organisationer Där vi gemensamt pratar om utmaningar och, och vägar framåt mm.
1: Ja, en utmaning som, som vi vet och som vi pratar mycket om på Feminvest också är ju det här med liksom kapitalet som går så sällan till kvinnor. Ja. Några procent av kapitalet mm. är det ju och vad, vad tror du kan bidra till att eh, fler bolag som är grundade av kvinnor får del av Kapitalet. Kapitalet. <laughs> oh.
2: <laughs> Nej men. Den lilla frågan. Ja, ja exakt den där lilla frågan. Nej men det finns jättemycket att prata om här. Och inte minst. Liksom, vi har gjort undersökningar. Liksom, hur ska vi få fler kvinnor att växa. Och säger vi alltid om vi behöver finansiering. Och samtidigt ser vi att man är lite försiktig med att ta in externt kapital. För man vill inte ha så mycket skulder. Utan man vill att det ska växa organiskt. Så då måste man ju lära sig och ta in kapital kanske betydligt tidigare i skedet när man startar företag. Så jag tycker det är jättebra med mikrolån och allting sånt så att man, gör, man vänjer sig liksom vid att ta in kapital tidigt och hur det fungerar och så man är van när man väl står där sen och ska pitcha. Så det tror jag är en del. Och sen tror jag också att investerare måste titta på fler ställen än att bara titta på de här extremt snabbväxande techbolagen. För där finns inte vi kvinnor på samma sätt. Där har vi ju verkligen statistik vilka branscher vi finns inom. Vår främsta bransch är hår och skönhet. Och frisörer. Och Hur stor andel är det då? Liksom? Det är 78, nej, 72 procent tror jag. Av alla företag. 78 procent ja, är mm. kvinnor. Ja. Och då tycker jag, varför mm. inte lyfta den branschen tydligare. Och göra mm. den lite coolare. För vi har jättemånga bolag som växer. Och blir starka där också. Och det finns också
0: bolag där som börjar skala på ett annat sätt. Exakt. Än, alltså om man tänker historiskt på Då hade man en liten lokal hårsalon. Mm. Liksom Maggans ja. eh,
2: klipp. Ja, kolla Creative Heads. De har ju över 50 miljoner idag liksom. Vi har eh, Hairtalk Också över 50 miljoner Alltså det finns ju jättemånga i den här branschen Så det kanske är läge att putsa undan Att det bara ska vara techproduktion Och det här, det typiskt manliga Utan vi måste titta på Var finns vi och i vilka branscher finns vi Och vi är inte dumma i huvudet Och kan verkligen skapa coola företag där med Och tittar vi på hälsa och sjukvård Så är det där den tredje största branschen Där vi kvinnor finns Snacka om att det är en intressant bransch liksom. mm. Och investera vidare i. Så jag tror med, och där kan vi ju prata jättemycket om industriell välfärd och den typen av frågor. Det kan vi göra mycket med politiker också. Viktigt är att vi ska kunna driva företag i den branschen. För där finns det en enorm potential. Och inte minst inför framtiden. Vi behöver ju alla typer av idéer där för att rädda världen liksom mm. vad gäller hälsa och sjukvård. Mm. Så att jag tycker att, och där måste ju investeraren också... Få med sig, för jag tror att man kan tänka lite för traditionellt. Ja, ja, men det är tech och det ska vara nästa Spotify, det ska vara det här liksom. Men det finns ju många branscher att titta på som är oerhört intressanta och som växer. Så att man ska liksom inte bara Ja hon är ju bara en frisör Ja och vilken fantastisk frisör som skaldelar Och bygger fler salonger och satsar liksom mm.
0: Och vilka branscher äh, växer då snabbt nu?
2: Alltså frisörer växer år Och hår och växer varje år mm. Så var, jag tror det var 72% procent När vi gjorde den för två år sedan Och 78% procent nu Så det är ju många som startar där mm. Så där är det är viktigt att lyfta den typen av bransch tycker jag är mycket tydligare vad gäller förebilder också för att dunka in att vi finns på, vi kanske inte just finns i tech och data och it på samma sätt och jag menar ska vi gå in på ja det behövs fler kvinnor där med men då måste vi börja gå ner på småbarnsåren liksom. hur ska vi välja och då ska vi välja natur och då ska man börja jobba, alltså det tar ju många år innan vi kan ändra den statistiken mm. men om vi tittar på vad finns företagen idag och vad är för typ av företag Mm. Som kan vara intressanta liksom för investerare så får vi titta lite mer om vi vill satsa på att
1: jämna ut statistiken. Alltså är det... det är många kvinnliga företagare som, som, du säger, som driver frisörsalonger till exempel. Och där. Är det säkert så att man har plockat med sig sina barn och, och de har liksom alltid gått till mammas jobb och, och liksom blivit inspirerade mm. och på så sätt också vill bli frisör? Ja, som, du har ju två blivande Feminvestare här som brukar sitta här mm. Och leka på golvet ibland Ja, <laughs> ja de säger ju överallt De mina som ambassadörer då, ja.
0: Mamma jobbar på Feminvest ja, det, det är ju de toppen <laughs> <laughs> Och också så här, Det var lite roligt Men min kille han var inte Han var liksom inte Ja, men helt chef tidigare så mm. då var så här och mamma bestämmer hon är chefen, men nu så nu är så han ja. drivit det där han är, så nu mm. är det så här, ja, men han bestämmer också så nu är liksom ja, det liksom ja. Ja, men det är ja. kul hur barn tolkar liksom ens ja, men verkligen. arbeten och se det mm. det tror jag inspirerar
2: ja men det gör det och det är, som sagt, det är förebilder det handlar om där. Och det är så viktigt. Och att vi lyfter fram dem i olika branscher får verkligen indoktrinera att vi finns på många ställen.
1: Mm.
2: Men det är ju liksom ett svar på frågan. Det finns ju väldigt mycket att diskutera vidare om där.
0: Jag tänker också att om man tittar på liksom företagen. Att är, det, är det inspirerat av Instagram och TikTok företagen idag? För att det är det som många unga växer upp med. Om du säger att det är många unga företagare. Ja,
2: verkligen. Och det tycker jag man ser, det finns väldigt mycket företagscoacher och sånt som väljer att göra kurser på Instagram. Det har blivit en business i sig. Och vi har ju influencers också, som också har ett dåligt rykte. Det är företagare big time där. Så att, det tycker jag verkligen att det syns jättemycket på sociala medier. Och jag tror det är där man fångar upp ganska många också, framförallt tjejerna. För där har vi verkligen inspiration och förebilder.
0: Mm, och många av oss spenderar tid där i någon utsträckning.
2: Alldeles för mycket. Du
0: är med på Twitter i sig
2: eller Ja, är det, det är klokt. klokt. Ja,
0: absolut.
1: Ja. Det är spännande. och nej, men, Det är inte så många tjejer Däremot är det lite kul att vi är tre stycken. Hittar finansprofiler som heter Elin är det, yes. det är som <laughs> Anders som <obörsvidé. laughs> ja, exakt. Precis. Precis. Nej, man får dra sitt strå till start ja, det men man kan, det. Liksom. Mm. Verkligen Ja men det är det Och jag
2: märker också det, varje gång jag går ut och pratar Om företagande på Instagram så märker jag Hur mycket frågor jag får För det är så många som sitter där och bara, jag borde, jag vill Men liksom det blir inte av Så den är så himla viktig att fortsätta prata om det. Och många som bara, hur ska jag göra om jag ska starta För att man vet inte det och man hittar inte den informationen. Och där tycker jag nog att vi ja men alla som jobbar med företagande på något sätt organisationen organisationer ska ta till oss att det här måste man hitta jättelätt. Liksom. Lathund och jag brukar alltid säga till vi får ju mycket från politiker men ni måste växa, ni måste anställa jag bara, men vad är våra lathundar om vi ja. anställer? Och vad finns, alltså sänk arbetsgivaravgiften då det underlättar för oss att verkligen kan ta in anställda för det är skitläskigt att anställa. Ja, det är så läskigt. Ja, det är den största identitetskriset att företag går igenom. <laughs> ja, men det är det. Den första ja, anställda. Exakt. Ja, exakt. För helt ja. plötsligt tappar ja. du friheten då ansvar för någon annan och bara, oj nu ska de ha lön också och jag måste fixa så de har ja, en inkomst. En bra liksom. Liksom. chef och ja? det är så mycket ja. liksom. en bra
0: kultur och, och bidra till att de får växa. Och, och.
2: Precis, och det är inte så att vi har färre regler bara för att man har en anställd. Vi gör samma regler som om har hade haft 200 anställda. Så vi har gjort sådana där. Liksom, vår vd har ju stått och läst liksom, alla regler som gäller om du har anställda. Det tar ju typ ett mm. Och det ska jag ha koll på. Det finns nog ingen som är mer kriminell än de som anställer. för Vi vet ju inte alls om alla regler. Hur ska man göra Exakt.
0: Men, men jag förstår att det, att det kan kännas läskigt. Jag tänker jag jag själv många boxar. Så jag startade mitt första företag när jag var föräldraledig eller jag startade ett företag i, i England innan men i Sverige mm. föräldraledig mm. och jag började med enskild firma alltså de här eh, boxarna som du nämner mm. eh, men jag tänker ändå att jag ser ändå att många kvinnor vill skala vill tänka stort men det finns inte riktigt, man har inte riktigt kunskapen runt vad som är stort så alltså jag satt med en entreprenör förra veckan Fantastiskt duktig mm. liksom. eh, Och jag var om, om du vill ta in en Så vill jag se finansiella prognoser För några år, se en tydlig tillväxt eh, Och det var liksom så här, Från 1 till 3 till 7 miljoner så mm. eh, Och det är inte alls tillräckligt För att man ska ta in riskkapital Men för henne så är det jättestort Exakt. Så det krävs också att man har någon En good guy mm. På något sätt som man kan lita på och för att reda i vad är det jag behöver för att växa och hur
2: vill jag att jag ska växa? Exakt, och den är jättesvår. Så där tycker jag, vi ska ha, och kanske att vi också, framförallt kvinnor som driver företag som har gått upp och som har lärt sig hur det är att ta in tal Att man skapar någon typ av mentorskapsgrupp så att man verkligen kan bolla behind closed doors. Liksom. Tänk på det här, Och det här är smart taktik. Liksom. Man behöver nästan det för att just att förstå hur mycket ett bolag ska värderas det är ju jättesvårt men du måste ju som sagt, ska du riskkapital då måste du ju stå där och verkligen trycka på den stora knappen och säga att jag ska ta över världen och det är inte alltid så himla lätt att, att göra det För jag, jag har ju pratat med en tjej som tar in en massa riskkapital nu och hon sa bara, det var nog den största lärdomen liksom att jag får typ stå där och bara ah, jag, kommer, alltså, jag kommer rädda världen och hon var jag vill ju hellre överraska mig och liksom överleverera jag vill inte stå där och sälja in något som jag kanske inte kan hålla men hon har ju också, jag älskar det citatet från och så snackar man liksom med att vi inte vågar ta risk liksom. nej, vi är riskmedvetna och hur bra är inte det liksom? jag kommer ju ta hand om ert kapital ja. det är ju skitbra mm. och speciellt fick dessa ju tiden. sitt kapital ja men exakt, mm. den vill ha någon som bara kastar iväg pengarna liksom och kör lite för snabbt och inte tänker igenom och hon bara jag kommer vårdera pengar så till att de hamnar på rätt plats det är väl jättebra mm. och hon bara, jaha, det är helt sant ja, ja. så det är coolt men om man då skulle
0: liksom fokusera på så här, vad, vad vi kan göra för att förändra. Mm. Våga satsa. Våga starta. Vad skulle, vilka råd skulle du vilja skicka med?
2: Om man ska starta företag just. Mm. Ja men prata med en företagare skulle vara mitt första råd. Prata med någon som har gjort resan. För du får så mycket annan typ av information än om du, alltså Nyföretagarecentrum och alla sådana i alla liksom. Men det att få några företagare och kött och blod och verkligen prata med att så här gör man liksom, och så här fyller man i blanketter och bara får den här starten. Och sen liksom bara få höra hur gör man för att hitta sin första kund. Den är också jätteviktig. Och också tycker jag är jätteviktigt när man startar företag att man måste inte bara göra en sak. För det är väldigt lätt att man tänker det. Och visst ska du göra en resa, och skaldelar och allting, då kanske du måste fokusera på mer. Men alla väljer inte den vägen. Titta på mig liksom, jag är resejournalist Jag är moderator, jag jobbar för en expert På kvinnors företagande, jag utvecklar Destinationer, så alltså jag är ju all over the place Och det är ju den stora Vinningen med företaget tycker jag Att det är min plattform för att jag är en split äh, personality som vill hålla på med Tusen
1: olika saker Ja och det är ju också helt fantastiskt för våra Lyssnare och följare För det är ju sådana ja. här typer av stories Man vill höra om. Ja, men
2: precis. För jag tycker att företagande är Unikt i sig liksom att ha det som en plattform är så mycket värt och att jag tycker att våga starta ett företag och känna att man kan förverkliga så mycket med det. Det är det som är grejen. Mm. Sen kan det vara att man, jag kanske kommer komma på om något år bara, shit, jag ska jobba med det här och det kanske kommer bli delat in time. I don't know, men jag har ju den här plattformen och lekar med hela tiden och det kan ta mig vart jag vill. Och det tycker jag är den stora vinsten med företagandet.
1: Mm. Det är superkul att höra att du har så himla mycket olika saker för dig vad, Om du tänker, eller det så här hur långt, hur långt ser din målbild ut Hur långt sträcker den sig Och vad, vad ser du där framme På din ja, jag, företagarresa
2: Ja för jag brukar alltid tänka bara, nej, men Jag har inte så mycket mål men det brukar alltid sandbom påminna mig om För att jag säger alltid bara men Jag skulle nog vilja gå lite mer åt det här hållet bara, ja, du, du vet att nu är du där jag bara, Just det, nu har jag ju tagit det dit så att Jag är nog mer strategisk och tänker mer liksom, åt det hållet Jag vill hela tiden liksom. Jag kommer ju aldrig sluta vara företagare. Jag är extremt pro att vara liksom frihet, flexibilitet. Det är ju det som är hela min själ. Så det kommer aldrig försvinna. Men jag tror jag kommer gå ännu starkare mot besöksnäring. Och alltså, kvinnors företagande följer ju med i det oavsett. För att det är så många kvinnor inom besöksnäringen så att det kommer jag aldrig liksom tappa men jag min min mission är verkligen att göra Sverige till ett äkta turistland liksom. ja, med en business i fokus och förstå att turism faktiskt är en väldigt stark eh, affärsgren liksom. ja. att det inte är en turistbroschyr utan det här är verkligen, är verkligen. någonting vi kan utveckla.
0: Men du är också inne på ett annat spännande ämne. ämne och det är vad man, hur man syner på företag. Mm. Och jag, jag kan ju på ett sätt förstå. Alltså de vi läser om i medier, det är de riktigt framgångsrika som gör de här stora bolagen. Och det återspeglar inte vad företagandet är. Nej. På sätt. Eh, vad är dina tankar om liksom, hur vilken syn... Vad är företagande? Ja,
2: exakt. Mm. Nej, men alltså, vi har ju gjort flera djupintervjuer och frågat vad är företag, alltså, varför driver man företag? Och då är det ju friheten och flexibiliteten som är det stora. Och sen kan det ju leda en framåt liksom. Men just att synen på företagande måste förändras. Man kan vara en giggare som jag som är anställd två dagar i veckan och köra eget resten. Och där funkar inte skattesystemen alls Och nu får jag igen För att de rapporterar inte, de pratar inte med varandra skattesystemen Och sen så finns det också Alltså just det här att man, att man startar ett företag och driver det själv Även om man inte växer Är ju en jättestor grej För du har ju skapat ett arbetstillfälle Så man får inte glömma Alltså de allra allra flesta är soloföretagare idag Så det där får vi inte glömma bort överhuvudtaget så jag tycker att det måste man verkligen titta på på annat sätt. Sen, sen samtidigt, som sagt, om man vill växa. Om jag vill vara med i en offentlig upphandling till exempel. Något som är jättekul. Då vill jag ju kunna gå samman med andra företag Och säga, ja men vi är ju fem stycken. Och då omsätter vi så här mycket. Och det var det som var kravet till upphandlingen. Då ska vi också få chansen att vara med i en upphandling. För det är egentligen ingen skillnad mot om det är... En, alltså, det spelar ingen roll egentligen. Så att, att man blir lite mer flexibel i att titta på hur vi faktiskt jobbar idag, för nu jobbar man i nätverk på helt andra sätt så att eh, den synen tycker jag ska förändras och så när det är ju blundar man och tänker företagare då tänker man ju på en man som heter Lars liksom, som driver en industri <laughs> eh, så att vi måste ju förändra liksom, hur ser företagaren ut egentligen liksom. det kan ju lika gärna vara jag som driver företaget mm. så det finns så mycket förutfattade tankar kring företagande mot vad jag tycker att det skulle vara för företagen det är så många olika saker mm. Och alla förtjänar att synas Sen tycker jag att det är ascoolt med alla som Lyfter och gör den här enorma resan Ta in riskkapital och allting För det kräver så enormt mycket Tid, energi och kraft Att ta sig dit Men det är inte något som inspirerar alla Många blir inspirerade av grannen som faktiskt vågar ta steget till eget liksom. Och mm. det är den stora förebilden Och de ska vi också lyfta fram För vi vill ju ändra statistiken Nu är vi 27% kvinnor som driver företag Som har AB liksom och ska vi bli fler som driver företag som är kvinnor, då måste fler starta också.
1: Mm. Så enkelt är det ju. Precis. Mm. Ja, vi hoppas ju verkligen att det är fler som har blivit peppade och inspirerade till det nu, idag, efter den här podden. Mm, verkligen, jag blir jätteinspirerad i alla fall. Eh, och jag tycker det är kul att följa dig
0: också när du upptäcker de här små eh, liksom smultron ställena runt mm. om i Sverige. När man faktiskt kan komma på att man kan resa ganska nära när man bor och hittar något litet ställe som är
2: fantastiskt Verkligen Jag säger alltid det alltså Det viktiga är att bara att bryta Det, där. det räcker med att gå en annan stig i skogen Så får man en ny upplevelse och Som blir något annat liksom.
1: Men har du någon, någon Sverige-favorit? Och dela med dig om? <laughs> <laughs> jag har faktiskt väldigt många
2: Jag bor på tre ställen för det första liksom, Så alla de ställen är verkligen favoriter men framförallt Gotland älskar jag Nu har jobbat där så mycket så jag verkligen lärt känna folket Det finns faktiskt väldigt mycket kvinnor också som är företagare där Och som verkligen har en speciell känsla tillsammans så det är en extrem kraft på den här. Och sen älskar jag ju Och hela Östergötland tycker jag är helt fantastiskt vi har hav och vi har skog och vi har Göta kanal Och vi har åkrar och värsta Österlen fast i Östgötta format liksom. Jag tycker vi har så mycket att erbjuda där Och en otrolig skärgård för kajak och sen så gillar jag ju fjällen också jättemycket. För de har ju upptäckt de sista fyra åren egentligen att vi har så mycket man kan göra där. Åka upp dit på hösten när alltså när fjällbjörkarna är alldeles gula. Alltså det är det är något av det vackraste Marist.
1: jag. Ja. Ja. Ja, men då låter det som att eh, våra nästa eh, platser för eh, våra aktieklubbar kanske ska bli någonting på Gotland och eh, Norge. Jag hjälper er bara. Åh, det Exakt. Det <laughs> ser <laughs> vi fram emot. Vi är upphjälbjörken.
2: Exakt. Upphjälbjörnetshjälmar. är så härligt. Ja, verkligen. Oh.
0: Mm. Mm. Nej, men tack så jättemycket för att du var med på Pottaniva och delade dina tankar Tack själva, mm. kul att vara här Och vi försöker bidra på det sättet vi kan liksom, Vi har fram till idag hjälpt 15 bolag äh, Med kapitalresning mm. Och det är faktiskt det, det började ju under pandemin ja. Det initiativet Så det är ju, vi är så stolta över äh, För de som faktiskt vill skala mm. Mm. Äh, ja, men Om det är så att du lyssnar på den här podden Och är företagare Eller kanske till och med investerar på börsen. och brukar lyssna på våra börssnack som vi brukar ha innan. Så hör av dig till oss så kan det vara så att vi kan få in en intervju med dig också om hur du tänker runt ekonomi,
1: företagande och så vidare. Det är bara roligt. Ja, det är jättebra. Och sen tycker jag att vi ska berätta att den här månaden, oktober, så har vi vår första aktieklubb också i Uppsala. Exakt. Så dit får du skynda dig och boka en biljett. Det är begränsat
0: antal, men vi kommer vara på Handelsbanken Inne på Draga Så centralt för er som bor där. Så lätt att svänga förbi efter jobbet. Och då kan vi prata om att det är att komma igång och investera framförallt. Och jag skulle säga att det är ganska bra tillfälle att komma igång och investera nu när det har kommit ner så mycket. Det är inte lika dyrt att börja investera just nu. Men det är ändå vissa saker som är bra att tänka på innan man drar igång.
1: Mm. Och sen som vanligt följa oss på våra sociala medier där vill vi se er i alla våra kanaler och vi söker ju faktiskt också ambassadörer i flera av våra städer bland annat i Uppsala och i Göteborg och Östersund till exempel. Så
0: här av dig till oss så info att är väl kanske det lättaste sättet. Hör ni inte handla mer, ha en fin vecka vi är tillbaka nästa tisdag.
1: Tack för idag!